0: Instagram Por decir algo web Twitter Por decir algo web Facebook Por decir algo WhatsApp 098 979 979
1: Desde que comenzó el programa están escuchando la voz de Guzmán Montgomery. Refrescalo. Hola. Ta. Y cuando escuchás a Guzmán Montgomery sabes que el Big Data anda en la vuelta. Eh, vamos a hablar con Santiago Riveros, jefe de desarrollo de negocio de Driblab y Salvador Carmona, CEO de Dribla también y el director del máster de Big Data Deportivo en Low Camp eh, Driblab es una consultoría de Big Data para profesionales del fútbol y hasta acaba la presentación el reto va a estar dirigido por Guzmán Montgomery y nosotros escuchando atentamente
0: Santiago, Salvador, ¿cómo andan? ¿están por ahí? Acá estamos Guzmán,
2: ¿cómo
0: te ha Todo bien, por favor Hola, suerte.
3: buenas, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal, Salvador? Mucho gusto. Eh, Salvador, en, en 2007, 2007 te fuiste a estudiar a Estados Unidos en la Universidad de Arizona y a partir de ahí comenzaste un periplo que te tuvo por la NBA, por la Federación Española de Básquetbol y en 2016 fundaste Dribblog junto con, con un socio. ¿Cómo fue ese, ese camino? Eh,
3: ¿Cuál en particular? ¿El primero hasta Dribblog o de Dribblog hasta
0: acá? El primero hasta, hasta Dribblog. Ah, pues
3: el primero fue, bueno, yo en Estados Unidos, perdón, en España, me fui a Estados Unidos con 7 años, tenía una beca de un banco de... Y una vez en Estados Unidos, bueno, me gustó mucho el deporte, siempre pensé que la manera más sana de hacer el deporte, el deportista, era el periodista deportivo. Pero bueno, mis padres me dijeron, nada, ah, periodismo, trabajo, me baja, matemáticas. ¿Cuánta beca... razón
1: tenían tus padres? Sí, eh,
3: quién sabe, ¿no? Eh, pero la realidad es que me trajo eso muy bien mucho, porque cuando estaba en Estados Unidos mis padres se iban en España, ya no me podían controlar, entonces conseguí una, una beca, una pasantía en, en deportes y me ayudó mucho a tener contactos dentro de la industria del deporte. Y entonces, bueno, hice un proyecto de fin de carrera sobre los cuales de la NBA. y lo filtré a ESPN y eh, Estudiante de, de la Universidad de Arizona, de Universidad de San, el está un modelo matemático que están preparados, en preparados Francisco, hace mucho ruido y la humedad de, la de, no, de la no que no te
1: estamos escuchando de la mejor manera, a ver si con Santiago tenemos más suerte. ¿Santiago está por ahí?
2: Estamos sí, los dos estamos conectados en el mismo computador. Ah, en bien, entonces la suerte va a ser la misma. Sí sí sí. O sea con
3: unos quieres de pronto con audífonos suena mejor. ¿te traemos audífonos?
0: Sí capaz que con, con un micrófono se escucha un poco mejor.
1: Se claro. escucha como con eco no? Exactamente con Humberto. Humberto eco ¿no? <risa> es que es amigo de Montoro por las dudas. <risa> eh, <risa> no se, bueno Guzmán, aprovechó para contarme a mí qué es Dribbler. Es, esperamos que se conecten Santiago y Salvador? Es
0: una empresa que tiene como misión ser el motor de innovación en el deporte de rey. O sea, en el fútbol, uh -huh. tienen un esfuerzo que se centra en equipos, ligas, federaciones y demás profesionales del fútbol puedan ser más objetivos en la toma de decisiones y eficaces uh -huh. en la búsqueda de lo mejor para sus intereses, reduciendo la, in la incertidumbre. Todo esto a través de los datos, obviamente.
1: A ver, ahora los tenemos por ahí. Hola, ¿qué tal? ¿Se nos escucha mejor? Mucho, Pero mucho mejor. Pero sí. muchísimo mejor. Ah, ok, perfecto Quedamos en la parte que filtraste de
3: ESPN Sí, entonces yo agarré El backshot el, 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 el de carrera y lo filtré A uno de mis jefes <ríe> Y salió por toda la prensa Y demás Y me, y me llamó la NBA Que qué hacía Que bla bla va, un poco larga. La NBA me contrató Me mandó a la oficina de la NBA en Europa Por de pasaporte Porque yo soy, soy tengo pasaporte europeo Pero no tengo el la, la norteamericano Y uh -huh y estando en, en Londres bueno pues me hice de contacto con el fútbol ahí me gusta más el fútbol que el básquet sobre todo porque por el, hay más jugadores, hay más datos es más difícil de analizar pero hay más oportunidades de crear modelos y demás entonces bueno pues me, poco a poco me fui yendo al, al, al fútbol, hice un blog el blog tuvo bastante repercusión, un par de posts me llamó un representante de jugadores o decirlo El primero que me llamó fue era Arturo Canales, que es la gente hoy de de Piqué, Rakitic, un par de jugadores, y más, bueno, más un desmás, ¿no? pero tiene jugadores de Altura Caché. Eh, y luego me llamó Ramón Planes, que ahora es el director deportivo del Barcelona, entonces estaba en el Eiffel. Y luego me llamó otro director deportivo y cuando ya llegamos tres o cuatro dije, ok, pues aquí hay negocio podemos montar una empresa en vez de ser yo solo y ya, siempre fue terrible
1: ¿Y qué fue lo primero que quisiste medir en, en fútbol?
3: La probabilidad de un remate Que convertirse en gol eh, es Tan sencillo y complejo como, como eso ¿no? A veces ves goles desde el medio del campo Que se marcan y no debieran A veces ves un jugador debajo del arco que tiene que, solo tiene que empujarla Y la manda por encima Entonces me resultó Curioso la probabilidad de gol De los remates ya sé, ya sé porque eso es lo que estudié, estudiaba en, en base, ¿no? La posibilidad de meter una canasta dependiendo de dónde esté en defensa, el lugar en el campo, etc. Y eso es lo primero. Y el, y el segundo que estudié fue asimilación entre jugadores. O sea, si tú quieres reemplazar a Andrés Iniesta en el Barcelona, por ejemplo, ¿con qué jugador parece el él más en Latinoamérica, ¿no? por ejemplo?
0: ¿Y en Entonces, qué, ¿en de qué de... se basa sí, ese sí. modelo de similaridad de jugadores? ¿Qué, qué métricas utilizan o, o qué cosas toman en consideración?
3: Bueno, se toman en consideración básicamente unas, unas 40 métricas de, del jugador, los ataques, intercepciones, remates, cómo va, Y luego se multiplica basado en nueve lugares del campo, que depende de donde el jugador tenga más acción, pues genera una, una base de datos bastante grande y entonces se busca en todos los jugadores que se parezcan a él tanto en la calidad y volumen de acciones que hacen tanto como en el lugar y en el campo que ocurren. De tal manera que un extremo no te pueda, no te pueda parecer a un de lateral derecho, ¿sabes?
0: Claro. Y también ayudan a contratar entrenadores. ¿Qué utilizan ahí para analizar un entrenador y para recomendar esa decisión a un club? Porque parece más complicado bueno. analizar un, un técnico que un futbolista.
3: Sí, bueno, hay cosas que no sabes, los entrenadores, como si son, no sé, modernos o no, si hacen bien en su rueda de prensa o no, si tienen buen trato con el jugador o no, pero lo que sí sabes es qué sistema de juego utiliza o suele utilizar cuándo hacen los cambios y qué eficacia tiene con esos cambios, a balón parado, a balón corrido, etc. Entonces, al final no tienes toda la información de un entrenador y solo puedes analizar a primeros entrenadores. Quiero decir, por ejemplo, si Arsenal nos hubiera contratado para analizar a Artena, la segunda segundo, Guardiola en Manchester City, no hubiéramos podido decirle nada, eh, porque solo tenemos los primeros entrenadores, pero tenemos el estilo con el que juegan y la eficacia con la que ejecutan.
0: Claro. Y hoy en día en, en Europa ya es un, un mercado bastante avanzado, pero ¿tienen algún conocimiento de cómo está el, el mercado de los datos en, en Sudamérica? ¿Cuál es la situación actual?
3: Bueno, nosotros en conmebol tenemos tres clientes, Dos en Brasil y uno en Argentina. También es verdad que nuestros servicios son un poco, bueno, no son un poco, son boutique, es decir, no todo club, solo. No tenemos un producto para todos, ¿no? Si no más que en, en Sudamérica puede considerarse un titanitista ¿no? Pero la realidad es que en Sudamérica, aunque se le rebajara el precio, tampoco los clubs tienen una estructura tan como para tener eh, a una persona que pueda atender a los que les vamos a proporcionar. Porque al final nosotros lo que, es, es que vamos a ahorrar trabajo, más que, a maximizar su tiempo y ahorrarse recursos, tiraje, de más, y De y manera a tiro hecho, pero alguien tiene que leerlo. ¿no? Eh, si el director deportivo de un club tiene que hacer el primer equipo, reserva, todos eh, en, en los agentes, negociar los contratos, lidiar con el presidente porque muchos clubes son clubes, no son empresas no ah. eh, la política la rueda de prensa pues no, no dribla pero al final necesita un una cierta estructura para poder eh, ¿no? sin encajar hay muchos clubes no la tienen en Latinoamérica en nuestra experiencia
2: y también, y también eh, para,
3: poco,
2: para y disculpa, para
3: comentar un poco lo que hice, Alba eh,
2: sí como tú dices, pues Europa ya unos cuantos años adelante ¿no? No soy colombiano, como pueden notarlo, mi acento no soy de acá de España. Eh, tenemos, vamos unos años atrás, sin embargo, sí hemos empezado a ver que hay, hay cierto interés por entrar en esta onda de los datos. Lo vemos tanto por la cantidad de solicitudes que nos dan de fútiles, que trabajar con nosotros y también de, de competencia que ha empezado a surgir, ¿no? Hay ciertos... Eh, Nuevas compañías, digamos, una en Uruguay, creo que hay otra en Chile, hay otra en Ecuador, que están empezando también con este tema de la data, con los partidos. Entonces, aunque estamos retrasados, vemos que también vamos de despertar. Eso es algo, algo importante para el mercado.
1: Clarísimo, y contame. Eh, porque esto es algo que, que nos compete a nosotros por más que eh, Salvador no haya querido hacer periodismo deportivo eh, ¿qué rol tiene el, el periodismo deportivo? Eh, ¿cómo puede utilizar? o si de alguna manera eh, se han acercado periodistas para tratar de utilizar eh, los datos o generar algún estilo de, 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 de relación como para poder contar con esos datos a la hora de transmitir o a la hora de analizar partidos
3: bueno, la realidad es que nuestro contenido es muy visual, eh, porque son infografías. Al final tienes que transmitir los datos de una manera que la gente lo pueda digerir, ¿no? Entonces sí que hemos hecho contenido con, eh, con tanto medio, medios de prensa escrita, que en España tenemos un vínculo con Marca eh, Estrecho, Marca es el periódico más grande de, de deportes aquí en España, y luego hemos hecho infografías para televisoras. Eh, lo típico que te piden. Entonces, ¿cómo fue el mapa, el mapa de jugador X en el partido este o similar? Si los pasas y luego el, pues, el periodista explica los lo da ¿no? de una manera que la audiencia lo pueda entender. Tienen contenido relativamente premium, ¿no? que no, no es tan común hoy día.
0: Y dentro de Sudamérica, por más que quizás no tengan tantos clientes, eh, obviamente observan las ligas, y ¿sí tienen algún futbolista que que tengan en la mira, que puedan comentar que tenga buenos datos en el fútbol uruguayo o en Sudamérica?
2: Bueno. Sí. Yo, yo, no, no, dale algo. <Perfecto> ahí tomo, Porque yo, digamos que sí suelo ver un poco más de fútbol de Sudamérica que mis compañeros acá A veces me peor algunas noches cuando era el bueno, libertador de los pero eso es algo de eh, Pero bueno, aparte de lo que yo, de lo que yo, yo he visto... La Barata y Machima, o sea, sí, nos, nos dice que es muy bueno jugador y que viene una camada bien importante que nos puede pasar en Uruguay, ¿no? O el es jugador es, es la que bastante país, eh, Tenemos jugadores que a mí me encanta Facundo Torres. Facundo Torres, sí. Mucha movilidad muy buena pegada. Otro que nos dice la máquina, el que ya lleva bastante años mostrándolo es eh, Manuel Duarte.
1: ¿El 5 de Fénix?
2: Sí, jugador muy bueno, con muy buena recuperación, buena distribución de balón. Eh, está Santiago Rodríguez de Nacional, también un jugador muy completo, que me gusta bastante, nos han preguntado mucho por él. Eh, pues más o menos tenemos eh, los que más sobresalen. Antes
1: de, de despedirnos, perdón que interrumpa, me, me llega un mensaje de, de Mario de la audiencia, pregunta, ¿quién tabula los datos o tienen formas automatizadas de hacerlo?
2: Los datos, nosotros somos más interpretadores de datos, sí, nosotros no somos tabuladores de datos, hay compañías que se encargan de hacer eso, digamos que su core de negocio es tabular los datos, y nosotros les compramos la data a ellos, ¿no? Hay eh, proveedores bastante reconocidos como son de foros, como somos Insta, eh, somos son Wildcott, y ellos pues son eh, digamos, los personajes que se encargan de tabular estos datos y nosotros pues, lo que hacemos es comprar.
1: Genial Santiago Rivero, Salvador Carmona, integrantes y fundadores, uno de ellos por lo menos eh, Salvador de Dribblab, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros.